0: Os chefes de Estado da União Africana concordaram este fim de semana em acelerar a zona de comércio livre entre todos os países do continente. Esta é uma decisão importante, segundo Vítor Fernandes, ministro da Indústria e Comércio de Angola, como disse em entrevista à RFI. Mas é um processo que vai demorar algum tempo até estar concluído. Já Angola pretende usar este tempo para diversificar a sua economia, apostando na agricultura.
1: Nós, desde que conseguimos que mais de 30 e tal países ratificassem finalmente o acordo e que alguns, particularmente, até tivessem já visto as suas ofertas tecnicamente estruturadas e aceites e depois também terem passado isso para o seu ordenamento jurídico, fez um piloto de comércio guiado, que foi, no fundo, a primeira experiência entre os países que ratificaram o acordo, a primeira experiência de trocas comerciais com uh, o acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana identificou-se que era possível acelerar o processo porque alguns países já estão efetivamente a fazerem as trocas comerciais com base nas regras da Zona de Comércio Livre Continental Africana e por isso o que nós decidimos a nível do Conselho de Ministros era a estruturação de um cronograma com milestones muito concretos que permitissem essa aceleração e é o que se fez. O primeiro deles foi identificar o ano de 2023 como o ano da aceleração da zona. E isso significa a estruturação desse cronograma que foi o que os chefes de Estado anuíram. Portanto, nós agora, o Conselho de Ministros, temos a responsabilidade de o implementar e, e, naturalmente, criar depois o plano de ação para isso acontecer, mas tem a decisão dos chefes de Estado é muito importante, porque é um compromisso mais alto nível de que este ano queremos acelerar a implementação da zona. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que ela será acelerada.
0: Estamos a falar de meses ou anos para a construção desta zona de comércio livre, que seja completamente africana e abrange todos os países da União Africana?
1: A zona de comércio livre continental africana é uma maratona, não são 100 metros. A semelhança do que aconteceu com outras zonas e blocos comerciais internacionais, não será num ano que vamos ter, enfim, todos os 54 países da África a transacionarem com base nas regras da zona. Aliás, a oferta que os países fazem, a oferta tarifária que os países fazem, ela é desmaterializável em 10 anos e, portanto, todos os países terão esse horizonte para irem desmaterializando as suas ofertas, no sentido de, pois, enfim, para alguns produtos chegar a taxa zero, noutros taxas negociáveis, mas são 10 anos, portanto, 10 anos não é num ano. Essa aceleração, o que se pretende com isso é, que, em primeiro lugar, que todos os países africanos tenham ratificado o acordo, depois que todos eles tenham condições de participarem na experiência piloto de comércio guiado por exemplo. Depois, neste momento, estamos a tratar das mercadorias, mas também os serviços possam estar, também eles, envolvidos no processo de ratificação e de tratamento das suas trocas. E, por último, que os ordenamentos jurídicos dos países assumam a ratificação e passem para os seus colaboradores, aqueles que, no fim... Vão mesmo implementar a zona, porque deixe-me dizer-lhe que politicamente há o, o acordo de alto nível, mas depois aquilo tem que ter mesmo consequências ao nível dos nossos ordenamentos jurídicos, senão depois não funciona.
0: Dos modelos que conhecemos, por exemplo, Mercosul, União Europeia, onde é que esta zona de comércio livre se vai mais ou menos integrar?
1: A zona de comércio livre continental africana é intra-africana e, portanto, o grande objetivo é que as trocas comerciais entre os países africanos aumentem. Para ter uma noção, nós trocamos só 16% daquilo que são as trocas comerciais entre a África e o mundo. E, por isso, o que vai acontecer é, se tudo correr bem, nós vamos aumentar as trocas intra -africanas. Não é uma zona para, efetivamente, política externa comercial africana. Não tem nada a ver com isso. Nós o que queremos é que, em primeiro lugar, 1.3 bilhões de africanos troquem entre si. Depois, se isso fizer com que as empresas africanas, particularmente as com capacidade industrial, produzam o suficiente para internacionalizar a sua produção para outros destinos, que seja, enfim, a África não é um continente fechado, aliás, hoje em dia trocam mais com o resto do mundo do que consigo próprios.
0: Falando das dificuldades de operacionalizar uma zona deste género, se calhar a diferença de economias, ou seja, temos economias em África que são mais robustas, temos economias em África que são mais frágeis. Como é que se faz este equilíbrio para que ninguém saia a perder?
1: Daquilo que conhecemos das outras realidades geográficas e onde também se teve que fazer isso, existem os mecanismos de aproximação, não é? A União Europeia e a Comissão Europeia tiveram muito tempo a discussão sobre a convergência económica entre os Estados. E não é à toa que gastou-se, de facto, muita capacidade financeira para convergir economicamente os Estados. Isto não é um problema. Pelo contrário, eu acho que é um desafio interessante e é também uma oportunidade, porque se há países com enfim, mais avanço económico e que possam, efetivamente, com a sua contribuição, trazer os outros cá para cima, eu vejo nisso uma oportunidade. Agora, sim, terá que haver essa convergência, não será feita para todos da mesma maneira, nos blocos regionais onde já haja mais capacidade, de, e até a troca comercial, estou a pensar, por exemplo, na África do Oeste, que já tem uma tradição de trocas comerciais mais forte, se possa ir beber esse exemplo e trazer para as outras regiões, mas eu não vejo isso como um problema, pelo contrário, eu acho que é uma oportunidade
0: com este incentivo ao comércio, como é que Angola está a pensar posicionar-se? Angola há muito tempo que tenta diversificar a sua economia, até agora com resultados que não são, se calhar, os esperados pelo governo, como é que se vai fazer então esta diversificação para realmente aproveitar esta dinâmica do comércio?
1: Bom, Angola desde 2017, que estruturou essa diversificação de uma maneira muito interessante e que agora está a dar resultados. A primeira responsabilidade que o governo assumiu foi o do equilíbrio macroeconómico. Não se consegue diversificar uma economia que tenha desequilíbrios macroeconómicos. Tivemos uma assistência financeira e técnica do FMI, que, aliás, enfim, pelo próprio FMI, correu muito bem. O resultado, que nos deixou a nós também muito surpreendidos, mas, enfim, era o que estávamos à espera, mas não esperávamos que fossem tão pouco tempo, o resultado é o equilíbrio da nossa macroeconomia, equilíbrio fiscal, equilíbrio cambial, equilíbrio da balança de pagamentos e, portanto, neste momento nós estamos em condições, agora sim... De olhar para o tema da diversificação económica com a base de equilíbrio macroeconómico feita. E para onde é que nós vamos diversificar? Para onde é que devemos diversificar? Bom, Angola tem vantagens comparativas que, enfim, poucos países, mesmo em África, terão. Nós temos terras aráveis que nunca mais acabam, temos 54 milhões de terras aráveis, temos água. Temos um clima que para produzir agricultura que, enfim, felizmente é abençoado. E, portanto, essa é uma vantagem comparativa. Na nossa opinião, é por aí que se vai diversificar a economia. Aliás, lançamos agora três grandes programas tendentes a essa diversificação. O Plano Grão, que é a produção de grãos. O Plano Pecuário, que tem a ver com a criação e a produção de gado. E o Plano Pescas, a economia azul ligada ao mar. E, portanto, com esses três programas, nós estamos em crer que, e com o setor, privado produtivo não é porque é, tipicamente quando se pensa em expansão da economia ou diversificação da economia e associada à Angola tendencialmente pensa-se no Estado nós agora abandonamos essa lógica a lógica é o setor privado digamos liderar o processo e o Estado fazer o fomento como é que se faz nas economias mais desenvolvidas também aqui não são 100 metros é uma maratona não se pode sair do 8 para o 80 e o que estamos a fazer com passos firmes e muito bem estruturados é a identificação dos potenciais empresários, identificação das oportunidades e uma aposta clara e firme na estratégia de verificação para o agronegócio.
0: Enquanto esta diversificação não acontece, claro que o grande produto que Angola exporta é o crudo, o petróleo, que tem de ser refinado. Há então esta aposta nas refinarias, como é que esta aposta está a correr? Penso que duas já abriram, há uma que vai ser revitalizada, a refinaria de Luanda, como é que se mudou esta lógica e para onde é que se vai agora?
1: Também na lógica da diversificação económica, o petróleo bruto é produto primário. E infelizmente, durante muito tempo, de facto não fizemos o investimento que era necessário, mas também desde 2017, que o Governo decidiu que valia a pena apostar também aqui no downstream, na diversificação económica associada ao produto petrolífero. Isto está a acontecer. Nós olhamos para o petróleo como um uma commodity importante para o nosso país, é verdade, mas nós já sabemos da volatilidade do petróleo e, portanto, mesmo com toda a atenção para aquilo que é uma commodity importante e não podemos deixar de ser, ainda tem um peso importante no nosso PIB, a nossa particular atenção não está aí. Nós queremos aproveitar aquilo que são as vantagens que o petróleo traz quando tem o preço mais ou menos aceitável para, efetivamente, investir naquilo que é a economia mais sustentável e que dá, no médio e longo prazo, enfim, garantias de continuidade. E esse é o setor não petrolífero e nós temos, enfim, vantagens comparativas extraordinárias. E é o agronegócio.
0: É claro pronto. que para alavancar então esse agronegócio, também é preciso ter como transportá-lo. E a questão da ferrovia é uma questão muito importante. Como é que está neste momento a questão do corredor do Lubito?
1: Bom, nós diversificamos o corredor. Neste momento houve um concurso público. Há um consórcio internacional que venceu o concurso. O corredor do Lubito sai de Lubito, até a fronteira com a Zâmbia e depois o objetivo é ligá-lo àquela zona lá para cima do Congo e porquê? Porque há ali o chamado Copper Belt, né? o cinturão do cobre que já desde a altura em que foi estruturado o caminho de ferro de Anguela foi pensado para essa transportação desse minério através do corredor do Lubito para o porto de águas profundas do Lubito e depois daí para a exportação e portanto os três países estão muito envolvidos nessa relação porque serve como enfim uma luva para os interesses das três geografias. Nós com o corredor temos as condições perfeitas para transportar tudo aquilo que forem os mineiros produzidos nessa zona. A Angola, ela é própria, é um produtor de minérios portanto, nós temos, para além do corredor do Lubito, felizmente, o corredor também de Malange, temos projetos para, enfim, ligar esses corredores e, na nossa opinião, é essa área da economia que vale a pena olhar e é para aí que estamos a diversificar. Os nossos países, os vizinhos, temos uma boa relação com eles e, portanto, neste momento, porque as trocas comerciais estão em voga na África, queremos mesmo incentivá-las e o corredor do Lubito vai ser fundamental para isso.
0: Até quando? Qual é que é o horizonte para ter este corredor efetivo? Já está a funcionar, o corredor do Lubito já existe. Não, não, o corredor já, mas esta ligação então final? Se tudo correr bem, enfim, o troço
1: entre a Zâmbia e o Congo nos próximos anos deverá ser desenvolvido, mas neste momento já se transporta, porque nós já vamos até o, a Zâmbia, portanto.
0: Tudo isto que estamos a falar, ou seja, esta zona de comércio livre, esta diversificação, também se tornou ainda mais urgente a partir de 2020, ou seja, a partir da pandemia e depois, claro, com a guerra. Como é que o governo angolano viu estas duas crises, que acabaram por depois tornar-se em várias crises setoriais? E se esta é a resposta, então, a tudo o que se tem vindo a passar no mundo?
1: A pandemia e a guerra são coisas que ninguém estava à espera. Não? Quando acontecem episódios em que nós não estamos à espera, tipicamente o que temos que fazer é reformular o que tínhamos eventualmente estruturado. E, de facto, o momento pandémico, para nós, particularmente para as nossas economias, que já tinham alguma fragilidade, não ajudou muito. E obviamente que a recuperação pós-pandemia colocou-nos o desafio de olhar para aquilo que poderíamos eventualmente fazer para acelerar o eventual desenvolvimento que já tínhamos tido pré-pandemia. No nosso caso, particularmente em Angola, gostamos sempre de olhar de forma positiva para os vários momentos. Também ultrapassamos situações de crise. A Angola, se há uma experiência que Angola tem, é de facto de ultrapassar situações de crise, resolução de conflitos e normalmente sai-se mais forte dessas situações desde que se aproveitem de facto as partes positivas e qual é que é a parte positiva disso? Bom, é olhar para o mundo e perceber que nós podemos tornar-nos um, um ator importante particularmente ao nível, por exemplo, da produção alimentar as condições e da climáticas que temos as condições naturais felizmente com que o nosso solo foi abençoado leva nos a crer que a geografia em que nós estamos inseridos pode ser uma geografia altamente competitiva do ponto de vista da produção alimentar. Então, o que queremos perseguir para os próximos anos é, em primeiro lugar, uma alta suficiência alimentar para nós próprios, mas não podemos esconder que gostávamos de ser um ator importante do ponto de vista da produção
0: alimentar para o mundo. Ouvimos Vitor Fernandes, Ministro da Indústria e Comércio de Angola, sobre a aceleração da zona de comércio livre em África, o tema de 2023 para a União Africana. Catarina Falcão, Adizabeba, Abeba, RFI.